0: Neurotransdata. Ambulante Neurologie optimieren. Wir sind Schrittmacher für patientenzentrierte Medizin, Digital Health und Real World Data. Hallo zusammen aus Berlin. Hier ist der NTD Podcast zum DGN-Kongress. Heute ist Freitagmorgen und ich sitze hier zusammen mit meinem langjährigen Praxis- und NTD-Partner Martin Wimmer. Hallo Martin. Guten Morgen. Mein Name ist Thomas Knoll und wir sprechen äh, in den nächsten Minuten mal über die Dinge, die wir bisher auf dem Kongress erlebt haben. Und nachdem wir ja immer versuchen, so ein bisschen wenigstens den NTD-Schwerpunkt jetzt mit reinzubringen, würde ich sagen, wir fangen mal an mit einem Digital-Health-Thema. Martin, du warst in einer Migräne-Session und hast da was über... Digitale Migräne gehört. Genau,
1: ähm, über digitale Anwendungen in der Migräne. <lacht> genau. Hatte ich ja angekündigt im ersten Podcast, dass ich in diese Migräne-Session gehen möchte, wo es um äh, Digas äh, in der Migräne oder digitale Anwendungen in der Migräne geht. Ja, und das hat die äh, Frau Holleli aus äh, Essen Zusammengefasst, ähm, der Beginn war schon mal so ganz äh, uneuphorisch und hat gemeint, ja, so viel Tolles gäbe es da gar nicht. Und hat dann gemeint, ja, dass die Digas seien ein Erbe vom Herrn Spahn, äh, das wir äh, jetzt weitertragen. Hat aber auch betont, dass wir in Deutschland da schon sehr weit sind. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass die Digas hier verschreibbar sind. Das sei wohl in anderen Ländern nicht so. Oh. Und das treibt die Sache dann eben schon voran. Vielleicht gleich als, als kleiner kleine Fun fact sozusagen. Verschreibbare Diga heißt, dass die Diga verschreibbar ist für ein Jahr und dann müssen die die Wirksamkeit nachweisen mit, mit Studiendaten. Und wenn die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, also die Diga nicht in die Regelversorgung geht, dann müssen sie das Geld, was sie in diesem Jahr mit der Diga verdient haben, wieder zurückzahlen. Wenn es noch da ist. Wenn es noch da ist. Genau die Frage ist, wo liegt das Geld? Und das, äh, vielleicht kennt jemand die äh, App Amsense, das ist ja eine gar nicht so schlechte Migräne-App gewesen und die hat nach einem Jahr eben äh, nicht zeigen können, dass sie äh, wirksam ist, nicht in die Regelversorgung gegangen. Und das ist, äh, wir haben es uns gerade vorher ausgerechnet, 12.000 mal 290 Euro, 3,5 Millionen, die dann auch nicht verdient gewesen sind und msens gibt es jetzt auch nicht mehr genau aber was hat äh, was gibt es denn auf der ähm, auf der seite wo man äh, wo man mal hinschauen könnte ich fand ganz interessant also die die Lee hat dann erstmal dieses app auf rezept tatsächlich auch erklärt mhm. äh, für alle wie das überhaupt geht und hat dann gemeint, naja, was können die Apps bei der Migräne uns bieten, ein Kopfschmerzkalender natürlich.
0: Hattest du den Eindruck, dass da noch Leute drin saßen, die mit dem Begriff DIGA gar nicht viel anfangen können? Ich glaube
1: schon, also zumindest in der Demenzsession war es so, dass dann eine mir bekannte Kollegin aufgestanden ist und den Referenten aufgefordert hat, er soll doch mal jetzt hier an die Wand werfen, wie man sowas verordnet und wie <lacht> das geht. Okay. Ähm, also, das war schon ein sehr gemischtes Publikum da. Ich denke schon, dass da äh, auch Leute waren, die mit Digas nicht so äh, gut umgehen oder bisher keine so gute Erfahrung gemacht haben oder überhaupt Erfahrung gemacht haben. <lacht> Entschuldigung. Ja, also, was sind die Chancen einer, einer Migräne-App? Das ist die Triggererkennung. erkennung äh, wobei dann äh, ein, eine, eine Diskussion dann auch entbrannt ist, was, äh, was eigentlich überhaupt Trigger sind. Äh, Trigger sind vor allem Strong Beliefs der Patienten, weil sie alles Mögliche immer versuchen, äh, quasi mit ihren Attacken in Verbindung zu bringen und es dann gar kein Trigger ist. Ähm, ein ganz wichtiger Hinweis, den ich, äh, den ich auch wichtig für die NTD-App finde äh, und finde auch gut, dass wir das da nochmal implementiert haben in die App, die da kommen wird, zur Vermeidung von Übergebrauchskopfschmerz, dass es da einfach eine Rückmeldung gibt an den Patienten. eine Warnungsfunktion. Genau. Eine Warnfunktion. Das wurde sehr, sehr begrüßt, dass, dass die DIGA hier ein gutes Tool ist. Genau, und dann hat sie. Aber
0: Entschuldigung, es gibt keine DIGA. Also EmSENS gibt es ja nicht. Nee, also, über welche DIGA wurde da jetzt gesprochen? Na,
1: da wurde grundsätzlich über, über digitale Tools gesprochen. Sie hat auch den Kieler Kopfschmerzkalender sehr, sehr lobend erwähnt. Der hat es ja zum Beispiel. Mhm. Der Kieler Kopfschmerzkalender sagt einem, du hast in den letzten 30 Tagen mehr als 10 Tage mit, mit Therapie und äh, Achtung, äh, spart dir die nächsten Medikationen ein oder so, ja. Genau, und dann hat sie äh, den Fokus eigentlich gelegt auf die Daten von Sincephalia. Ich ähm, weiß nicht, äh, werden wahrscheinlich auch einige schon Kontakt gehabt haben, Werbekontakt, wie auch immer. Und ähm, der Ansatz dort ist ja, dass man über 14 Tage den Blutzucker misst, äh, mit so einem Sensor, wie man das von den Diabetikern her kennt. Der wird dann Oberarm oder so angebracht, so ein Klebesensor. Ähm, und dann die Blutzuckerspiegelschwankungen ermittelt werden, in Abhängigkeit von, von einem Ernährungsprotokoll. Das Ganze kann dann mit Ernährungsberatern durchgesprochen werden. Das Angebot ist in der App enthalten, dass man es das online macht.
0: Also der, der medizinische Hintergrund ist dann, dass die Blutzuckerschwankungen oder Blutzuckerpeaks die Migräneattacke auslösen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, so habe ich verstanden, mhm. dass das zumindest, also vielleicht sogar auch die Geschwindigkeit der Veränderung mhm. ein Trigger für, für die Auslösung einer Migräneattacke sein okay. kann. Und ähm, da hat sie auch die Daten vorgestellt, die hat man auf dem sincephalia stand auch, auch nochmal sehen können. Interessanterweise hat hat man mit der App jetzt schon feststellen können, dass Migränepatienten insgesamt einen etwas höheren Blutzuckerspiegel haben als Kontrollpatienten oder Kontrollpersonen? Das wurde aber noch nicht bewertet, also da war keine wirklich gute Idee dazu da. Aber es passiert was im Blutzuckerspiegel, das hat man damit mhm. ja schon gesehen und die Daten deuten darauf hin, dass tatsächlich mit einer äh, Lifestyle-Modifikation, was die Ernährung betrifft, äh, Migränetage reduziert werden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, 2,6 Tage stand da äh,
0: im Monat. Und Lifestyle-Modifikation heißt dann ein entsprechendes Diätprogramm oder geht ja, es weiter? auch herausfinden, welche, welche
1: Lebensmittel mhm. da vielleicht auch daran schuld sind, dass man mal vielleicht nicht ganz so viel Nudeln isst oder das auf den Tag anders verteilt, also gerade Kohlehydrate, dass man vielleicht Kohlehydrate einspart. Und vielleicht auch noch ganz interessant, es hört sich ja so an, dass man 14 Tage das macht und dann... Stellt man seine Ernährung um und das war es dann. Also die, die, die DIGA wird dann einmal aufgeschrieben. Und das Ziel ist aber, dass man die DIGA aufschreibt, 14 Tage misst, dann mit dem Ernährungsberater zusammen das analysiert, vielleicht auch einen Diätplan erstellt oder eben diese Tipps bekommt und das dann für die nächsten zwei, drei Monate weiterführt und dann die DIGA eben nochmal verschrieben wird. Und Dann macht man nochmal 14-Tage-Messung, guckt, ob sich was verändert hat, schaut, ob man nochmal ein neues Target sozusagen identifiziert, wo man dann äh, darauf
0: abzielen kann. Also ich verstehe das so, äh, hier geht es jetzt nicht darum, die Migräne bei den Patienten komplett wegzubringen, sondern es ist ein Baustein, der bei Patienten grundsätzlich von Relevanz ist, diese, diese Blutzuckerschwankungen beim einen mehr, beim anderen weniger, aber immerhin, wenn man drei Migränetage im Monat reduzieren kann, ist es schon, denke ich, ein ganz, ganz, ja, auf jeden ganz vielversprechender Fall. Ansatz. Auf jeden Fall. Also wenn es
1: darauf rausläuft, dann werden Sie es wahrscheinlich schaffen, dass Sie in die Regelversorgung kommen. Mhm. Genau, dann wurden noch ein paar andere Apps vorgestellt. Da möchte ich noch die Headacy erwähnen. Da ist die Frau Holleli auch mit im Entwicklungskomitee. Und da geht es um die Digitalisierung einer multimodalen Schmerztherapie. Das zielt vor allem auf die Verbesserung der Education ab. Und da wurde auch ganz klar gesagt, das ist eine enorme Zeitersparnis, die natürlich auch für uns in der Praxis relevant ist. Und das haben ja andere Apps auch schon ein bisschen mit drin. Die Kieler App hat einen Edukationsbereich
0: mit dabei. Wir haben einen Edukationsbereich mit dabei. Um was geht es da? Also Sport, Schlaf... Flüssigkeitsaufnahme oder wie muss ich mir das vorstellen? Also inhaltlich,
1: inhaltlich wurde es jetzt nicht gesagt. Ja, genau. Also das mhm. ist ja gut. Das ist ja schon wieder Prophylaxe-Entspannungsverfahren. Äh, Aber dass man halt äh, solche Sachen äh, kommuniziert, die wir täglich in unserer Sprechstunde haben: äh, Nehmen Sie e Triptan früh genug. Ah, okay. äh, nehmen Sie ausreichende Dosierung. Wann kann man nachdosieren? Wie ist es beim Wiederkehr Kopfschmerz? Und solche Inhalte werden damit eben vermittelt und ähm, in die Richtung. Also insgesamt eine ganz, äh, ja, was, was diese Synthese verliert, das hat mich ein bisschen begeistert, wie man vielleicht gemerkt hat, bin ich mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ähm, das waren die Themen in dieser, in dieser
0: Migräne-Digital-Apps-Session. Ja, ich kann vielleicht äh, von meinem ja, persönlichen MS-Schwerpunkt her da einen kurzen, kurzen Exkurs machen, ich war gestern im Satellitensymposium von Roche, das nannte sich Neurojournal-MS-Pipeline-Spezial-Navigation in die Zukunft und da war einer äh, der Vorträge von Herrn Friedrich, von der, also Benjamin Friedrich von Temedica. Temedica ist eine Roche-Ausgründung und entwickelt die App Prisa, die ja auch das Flatlight implementiert hat. Und der hat äh, grundsätzlich über aktive und passive Biomarker gesprochen, über Wearables. Und die Diskussion, die ich dann ganz interessant fand, ging in die Richtung, was mit aktiven Biomarkern und Pros passiert im Hinblick auf Adherenz. Nämlich oft ist es tatsächlich nur eine Art Strohfeuer, eine kurze Begeisterung bei den Patienten, und dann lässt die Motivation, Zeit aufzuwenden zur Dokumentation, doch deutlich nach. Und es müssen natürlich Strategien entwickelt werden, wie wir die Adherenz von, von den Patienten dauerhaft aufrechterhalten können. Und ein ganz wichtiger Baustein dafür ist erstmal, dass die Patienten nicht den Eindruck bekommen, hier wird der Datenstaubsauger angelegt. Und ich höre nie mehr irgendwas, sondern dass man den Patienten tatsächlich auch zurückspiegelt, dass wir uns mit den Daten auseinandersetzen, die interpretieren und die auch in das Behandlungskonzept von diesem individuellen Patienten integrieren. Das ist ja personalisierte mhm. Medizin. Mhm. Finde ich übrigens auch
1: äh, interessant in Bezug auf, auf die NTD-Datenbank, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in der Migräne ist es ja sehr gut demonstrierbar, wenn man, wenn man dann die Datenbank aufruft und dem Patienten oder der Patientin dann die Kopfschmerzverläufe in dieser Zeitachse zeigen kann, das ist schon eindrucksvoll. Und dann äh, ich, bin ich absolut äh, derselben Meinung, dass was zurückgespiegelt werden muss, um die Patienten zu motivieren. Aber du hast ja dann auch den Herrn Friedrich direkt auch noch gefragt, wie es mit den passiven Biomarkern ist, bei den Variables. Ach so, ja genau, das
0: war ja auch ein ganz interessanter Aspekt. Ich, ich habe ihn gefragt, ob, ob denn jetzt für eine gute Datenqualität jeder eine Smartwatch haben muss oder ob das Smartphone grundsätzlich ausreichend ist für die Generierung von passiven Biomarkern und er hat meint das Smartphone, das der Patient bei sich trägt, ist wahrscheinlich aussagekräftiger als die Smartwatch, weil die, die Smartwatch bei jedem Händewaschen und Geschirrspülen mal 150 oder 200 Schritte gut schreibt. Also die, äh, die ist weniger tatsächlich spezifisch in der Analyse als das Smartphone. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil intuitiv hätte ich mir das genau andersrum vorgestellt. Mhm,
1: interessant, ja. Ähm Vielleicht kann ich da noch einen Sidekick zur, zur Demenz rüber, ja. rüber machen. Ich war dann, bin dann vorbeigelaufen, da war die Demenz-Session, da ging es um ähm, moderne äh, Assessments in der Demenz ähm, vom Herrn Emra Düssel aus Magdeburg, der übrigens Co-Founder von Neotiv ist. Ähm, das ist ähm, eine Digitalfirma, die... die wenn ich es richtig verstanden habe, versuchen die äh, hippokampalen substrukturen tatsächlich jetzt äh, in digitalen, äh, in der digitalen Erfassung von tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, Assessments auf dem Smartphone zu erkennen. Da kann vielleicht der Oliver halt noch was dazu sagen, weil die, äh, der ist glaube ich mit Neotiv auch. Der
0: erwähnt äh, das zumindest häufiger, ja genau. 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 Und also jetzt äh, nochmal, damit ich es verstehe, wie war das, also das äh, Tippverhalten auf dem Smartphone? Äh, oder um da
1: da ging es jetzt gar nicht um so, der hatte gar nicht runtergebrochen auf einzelne äh, Skills, mhm. äh, sondern er hat gesagt, es gibt so ein, äh, es geht glaube ich auch ums episodische Gedächtnis und äh, also, ich habe es nicht genau verstanden. Mhm. Er hat da so einen Hippocampus mit einer Langkarte hingeworfen, hat gemeint, das könne man dann alles sozusagen in so Subdomänen auch nochmal digital äh, ähm, darstellen und, und da arbeiten die gerade an so, einem, an so einem Projekt. Aber was ich interessant fand, weil man denkt sich ja immer, okay, Demenz, äh, man soll ja gar nicht mehr Demenz sagen, sondern es sind ja äh, Memory Complainers, mhm. die sind ja alle noch gar nicht dement, äh, die jetzt für die neuen Medikamente, für die Antikörper in Frage kommen. denkt man sich ja, ja, das sind ja alte Leute, die können doch mit dem Smartphone gar nicht umgehen. Und ähm, Interessanterweise ist es aber so, dass in den Studien, die da gemacht wurden, wenn man die, die, diese, diese Apps sehr einfach hält und die Leute darin einlernt, dass die Adhärenz bei 85 Prozent lag. Und das finde ich schon ziemlich, ja. ziemlich erstaunlich. Und was der gezeigt hat, das waren so Longitudinaldaten von MCI-Patienten, die eben regelmäßig äh, diese, diese Tests zu Hause gemacht haben. Und er sagt, es ist ein alltagsrelevantes, hochfrequentes kognitives Assessment. Das ist wie ein 24-Stunden-EKG für einen Kardiologen, äh, die Herzaktion äh, über, über eine lange Zeit zeigt, zeigt dass uns die Kognition über eine lange Zeit und dann äh, kann man tatsächlich Trajektorien sehen, also, also äh, Abnahme der Kognition im, bei MCI-Patienten im Vergleich äh, zu Kontrollpatienten. Das war sehr eindrucksvoll. Und ich denke, das wär, ist schon ein Ansatz zu sagen: Naja, wie sollen wir es denn machen? Sollen wir die Patienten jetzt ständig in die Praxen holen und irgendwelche Kognitionstests zu machen? Oder macht er einmal in der Woche sein? Äh, Dings durch, wenn er sich gerade konzentrieren kann, wenn er, wenn er gut drauf ist, wenn er nicht gestört ist und, äh, und dann hat man eben so einen longitudinalen Verlauf. Und da war die Adherenz jetzt sehr gut? Da war die Adherenz sehr gut. Wie wurde das bewerkstelligt? Äh, eben durch äh, dadurch, dass, die, dass das Tool einfach zu bedienen war mhm. und äh, dass die Leute äh, so eine Lernphase hatten. Also dem wurde das nicht in die Hand gedrückt, sondern die wurden da eingewiesen. Mhm. Und natürlich, und das ist, das ist der Punkt, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt an die MCI-Patienten oder an die Memory Complainer denken, dass wir da ja schon Leute haben, die auch noch fit genug sind, ein Smartphone zu bedienen. Mhm.
0: Und Also verstehe ich auch richtig, das ist ein, ich würde jetzt mal sagen, ein aktiver Biomarker. Das heißt, der Patient muss irgendwas machen. Es wird nicht einfach sein Verhalten, sein Verhalten passiv analysiert. Also bei der äh, vorgestellten Studie war das
1: jetzt nicht so, dass da noch irgendwelche Tippverhalten, wie mhm. du gesagt hast, oder vielleicht auch Bewegungsdaten mit eingeflossen sind, sondern das waren äh, digitale Assessment-Tests, mhm. die aber auch jetzt nicht genauer äh, vorgestellt wurden. Was äh, Vielleicht eins noch dazu, äh, was ich jetzt interessant finde, auch für, für die zukünftige für den, für den, wie sagt man, Patientenflow, für den Workaround mit diesen Patienten. Er hat, hat gesagt, es wird in Zukunft so sein, dass der Hausarzt einen digitalen Test macht, einen sogenannten Rule-out-Test und sagt, es ist dann ein, ein Test mit einer sehr geringen Spezifität, aber einer hohen Sensivität, Sensitivität. Und wenn, wenn der Patient dann, da, so wieder der Dem tag zum mhm. ungefähr, und dann, wenn der Patient da auffällig wird, dann schickt er ihn zum Facharzt, der macht dann einen digitalen Rule-In-Test und sagt, ich mache jetzt was mit einer hohen Spezifität. Das kennen wir ja auch von der Serologie. Und, äh, und dann wird weiter entschieden, geht der Patient in, eine, in, eine, in ein Spezialzentrum, in dem Fall jetzt eine Gedächtnisambulanz, wo dann die nassen Biomarker oder weitere Biomarker, PET und so weiter, Bildgebung, Spezialbildgebung dann und, und dann letztendlich in letzter Konsequenz auch die Applikation der, der Antikörper stattfinden wird. Ja, also das ist seine Vorstellung. Das ist um so seine Vorstellung wie es, mhm. oder seine, seine Vision. Seine Vision. Ja, genau. okay. Das war der Herr Düssel aus äh, Magdeburg mit der Demenz, äh, die auch einen, einen relativ großen digitalen Anteil hatte. Genau.
0: Ja. Dann waren wir ja noch zusammen vielleicht als, als letzter Punkt so ein Highlight, eine State-of-the-art-Lecture von Professor Manuel Friese aus Hamburg ähm, über Neuroimmunologie, also State-of-the-art-Neuroimmunologie und da haben mich zwei Aspekte äh, fasziniert die, die, die Frage, die er in den Raum gestellt hat, warum existieren eigentlich Autoimmunerkrankungen, warum gibt es eigentlich sowas mhm. wie MS. Und da hat er tatsächlich, also gibt es ein, ein Konzept äh, über einen evolutionären Mismatch zwischen den abnehmenden infektiösen Herausforderungen bei einem äh, über die Jahrtausende gleichbleibenden Hypervigilanten. Immunsystem, das sich rausselektioniert hat durch eben die immer stattgehabten infektiösen Bedrohungen. Und das ist die sogenannte Hygienehypothese. Und die hat tatsächlich, das hat man mit Genvergleichen, Genomvergleichen von Menschen heute mit Historischen Kontrollen, also man konnte tatsächlich Genmaterial isolieren aus... Von
1: 380 Patienten oder 380 Personen, die im ländlichen Bereich in der ehemaligen Ukraine
0: oder sonst wo, also äh, sehr worden, eindrucksvoll ja. Und man hat dann tatsächlich gesehen, dass also so pro-inflammatorische Gene wie HLA-DRB1 äh, deutlich zugenommen haben. Und äh, protektive, es gibt auch protektive äh, Genlozi gegen äh, Entzündung und äh, Inflammation, also TÜK2 nennt sich dieses Gen. Dieses protektive Gen hat über die Zeit deutlich abgenommen. Das heißt, wir haben eigentlich eine super Ausstattung, äh, uns mit ähm, infektiösen Bedrohungen auseinanderzusetzen, aber dieses Immunsystem ist nicht mehr gechallenged. Und dann sucht sich dieses Immunsystem neue Ziele. So habe ich das verstanden. Ja, und, und so entstehen äh, Autoimmunerkrankungen. Genau,
1: und dieses Typ 2, das, das Interessante ist ja, dass das, dass das gleichzeitig, also das schützt vor, vor MS. Man hat, glaube ich, ein zehnfach geringeres Risiko, MS zu kriegen, aber ein viel, viel höheres Risiko, die Tuberkulose, zu, Tuberkulose entwickeln. zu entwickeln. Und dann hat die Tuberkulose, hat die alle ausselektiert. Jetzt gibt es noch ein Prozent von diesen Typ 2 Leuten. dann... Die, die, die interessante Frage war, er hat er ja auch gestellt, kann man dieses Typ 2 jetzt nochmal anschauen, hinsichtlich der Prävention oder der Therapie? Ja, das ist ja eine interessante Frage. Und äh, ich habe mir auch gedacht, das ist ja interessant, er hat ja, er hat ja zwei so, Pest war ein so ein Ding, mhm. was, was so was rausgenommen hat, man, genauso wie jetzt wie bei der Tuberkulose. Aus dem, dann, Genpool, genau, rausgenommen, aus dem Genpool rausgenommen. Ja. Was eigentlich was, was Gutes gewesen mhm. wäre. Und da musste ich auch an Corona denken. Gell? Also mein gut, da sind jetzt nicht so viele Leute gestorben bei der Tuberkulose und bei der Pest, bei der Pest war es, glaube ich, die Hälfte. Die Hälfte der Weltbevölkerung, ja. Ja, Also das war sehr, sehr eindrucksvoll,
0: ja. Fand ich auch. Und dann hat er noch also den äh, Pathomechanismus erklärt, wie Entzündung und Neuro, oder die Hypothesen zum Pathomechanismus, wie Entzündung und Neurodegeneration bei der MS zusammenhängen und da gibt es eben diesen Mediator, der heißt MLKL und der führt tatsächlich zu einem Zelluntergang, Nekroptose, was dann letztendlich Ausdruck der Neurodegeneration ist und auch die Eisenablagerungen, die wir von den paramagnetischen Rimlesions ja kennen, die führen zu einer sogenannten Ferroptose. Das heißt, dieses, dieses Eisen wirkt auch neurotoxisch und dann kommt es so zur Neurodegeneration und daraus entsteht jetzt sozusagen ein zusätzlicher therapeutischer Schauplatz, äh, ein Neuroprotektionsansatz, der im Wesentlichen über Antioxidantien Die alten Bekannten wieder auf den Plan genau, ruft. Ne? über Antioxidantien äh, funktionieren soll, zum Beispiel mit, mit Metformin, N-Acetylcystein oder was gab es noch, Simvastatin oder Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure, ne? Alpha so genau. gedacht, das, äh Lebt ja. vielleicht auch wieder auf, ja. ja das war, es war sehr tiefgehend, fand ich. Ähm, und es war ein vom, vom Alltagsgeschäft deutlich wegführender Blick auf die Neuroimmunologie. Ich, also mir hat es sehr gut gefallen. Ja, Martin, in diesem Sinne hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Ähm, es ist toll, sich mit dir auszutauschen über, über die Dinge, die auf dem Kongress passieren, weil du auch eine, für mich eine sehr gute Art hast, die Dinge darzustellen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. wo geschehen. Dann gehen wir jetzt was essen wahrscheinlich, oder? Ja, das machen wir. Alles klar. Wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Martin Wimmer und Thomas Knoll.